0: Dans le Cubecast, le podcast de Grenoble INP-NC Cube. Une fois par mois, notre école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'environnement vous emmène à la rencontre de ses étudiantes et de ses étudiants engagés. Être un étudiant ou une étudiante qui s'engage, c'est se battre pour ses convictions, s'ouvrir aux autres et donner un peu de soi pour rendre le monde meilleur. Nous sommes convaincus que chacune des actions menées dans notre école est une pierre à l'édifice du changement. Aujourd'hui, nous accueillons dans le CubeCast Anna Ramos, étudiante en troisième année à l'école, afin d'évoquer le sujet des femmes ingénieures à travers de nombreuses questions et le podcast d'Anna, Épopée de Femmes. Vous pourrez retrouver le lien du podcast dans la description de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Pour soutenir ce podcast Parlez-en autour de vous et partagez-le au maximum. Bonne écoute Bonjour Anna Bonjour Merci de participer au podcast de l'NC Cube.
1: Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Anna Ramos, j'ai 23 ans. Euh, je suis étudiante à l'NC Cube, donc euh, depuis 4 ans maintenant. Euh, je suis étudiante dans le semestre Piste, euh, qui veut dire pour une ingénierie sobre, techno et éco-responsable. C'est un nouveau semestre euh, qui vise à voir euh, les problématiques actuelles d'un point de vue plutôt systémique et donc euh, de se détacher de la position habituelle très techno-centrée de l'ingénieur mmh. pour aller vers quelque chose euh, qui inclut plus aussi euh, les questions sociales, etc. Et à côté de ça, euh, pendant mes deux premières années de Cube, j'étais très engagée dans la vie euh, associative, notamment via la junior entreprise. Et je suis partie en césure euh, l'année dernière, césure pendant laquelle, on en parlera plus tard, j'ai eu l'occasion de monter le podcast Épopée de Femmes que je continue à animer euh, depuis.
0: Exactement, oui, parce qu'aujourd'hui, tu passes de l'autre côté du micro pour ce podcast de l'NCQ, mais tu as aussi ce podcast dont on va parler tout
1: à l'heure. Exactement.
0: Puisque le sujet du jour, eh c'est la question des femmes ingénieures. On va en parler à travers différents sujets, comme l'accessibilité, les rôles modèles, ton projet de césure, etc. Euh, tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, à ton avis, c'est important de parler de ces sujets-là en école d'ingénieur
1: Je pense que... Je vais peut-être spoiler un peu la question suivante, mmh. mais euh, les chiffres euh, parlent d'eux-mêmes. Mmh. Euh, quand on voit qu'en en moyenne, en... Donc, je ne vais pas spoiler tous les chiffres, mais en école d'ingénieur, euh, si on parle que de l'NCQ, on est 27% de filles, mmh. alors qu'il n'y a absolument aucune prédisposition génétique mmh. ou euh, neurologique ou je ne sais quoi qui pousse euh, les filles à moins se diriger vers les métiers scientifiques que les, que les personnes... Euh, que les garçons, Je, moi, c'est un argument qui me suffit pour dire que c'est un sujet. C'est aussi un sujet parce que euh, quand on regarde un peu les comportements en école d'ingénieur, on se rend compte qu'il y a quand même des problèmes, euh, mm -hmm. notamment dans les prises de parole. On se rend compte, hein, vraiment, euh, moi, ça m'est arrivé de faire l'exercice de noter en cours le nombre de prises de parole de filles et de garçons. Dans Toujours, j'essayais de prendre des cas où les effectifs étaient assez... Euh, identique parce oui. que forcément s'il y a deux filles dans la classe et Exactement. 20 garçons on peut difficilement euh, en tirer quelque chose ou alors il faut faire des, des pondérations mais, bon. <rire> mais c'est euh, systématique que euh, les garçons prennent plus la parole euh, prennent plus d'espace dans les discussions euh, on, on se fait beaucoup plus régulièrement couper la parole que ça soit euh, parfois par des enseignants euh, ça c'est pas que en école d'ingénieur hein. enfin, mmh. je parle oui. de manière générale dans l'éducation qu'on nous donne que par d'autres élèves donc je pense que ça, c'est aussi un vrai sujet euh, dans ces métiers-là, de revaloriser la place de la femme, de nous considérer avec respect comme des égales. Donc voilà, moi, c'est pour ces raisons-là que je m'intéresse à ces sujets-là et aussi par euh, féminisme profond et assumé. <rire> euh, tu, tu parlais de pourcentage. Alors, quel est le pourcentage de femmes en école d'ingénieur Est-ce que tu le connais Oui. Euh, alors, chaque, euh, chaque année, euh, la conférence des grandes écoles euh, fait paraître un baromètre de l'égalité hommes-femmes, euh, donc il s'intéresse à des écoles d'ingénieurs, des écoles de management et d'autres types d'écoles euh, diverses et variées, il s'intéresse à la fois euh, à ce qu'on peut voir en bachelor ou en master, donc là les, les, les chiffres que je vais donner c'est vraiment euh, les diplômes principaux d'ingénieurs ou les masters grandes écoles, donc c'est vraiment le cursus classique, mmh. euh, donc en trois ans euh, qu'on rentre, on rentre en post-prépa, post-DUT ou post-université, et on sort avec un master, un master 2, enfin un équivalent master 2. En école d'ingénieur, le taux de féminisation en 2021, les données à date de 2021, est de 32%, 32,2%. Et pour avoir un ordre d'idée, en école de management, il y a 49,2%. Mmh. Donc on est sur une égalité euh, quasi parfaite. Mmh. Euh, alors que comme je le disais, il n'y a pas du tout de prédisposition à ça. Et je rajouterai un notre deux, enfin, un autre truc que j'ai trouvé intéressant, c'est dans ce rapport, donc le baromètre, il n'y a pas que des chiffres, il y a quelques analyses, et il parlait de la mixité en fait. Et la mixité selon euh, ce baromètre, il considère que c'est quand les effectifs sont entre 40 et 60% euh, de femmes et d'hommes. Donc euh, mmh. bon, forcément, s'il y a 42%, euh, il y en a 58 de l'autre côté. Mmh. Donc voilà, en gros, ça, c'est leur définition de la mixité. Et en école d'ingénieurs, il y a seulement 11,7% des écoles qui sont mixtes, ce qui est quand même très faible. Euh, en sachant que les écoles les moins mixtes, ça va être les écoles euh, plutôt orientées informatique, etc. Et les plus mixtes, on est plutôt sur tout ce qui est sciences de la vie euh, ouais. et chimie. Mmh. Euh, mmh. Tout ce qui touche à la chimie, où souvent, on a 50-50. Et un dernier truc, c'est qu'il y a quand même, au-delà de l'école, il y a aussi les ingénieurs actuellement en activité. Et il y a l'association de femmes ingénieurs qui publie, euh, plus ou moins chaque année, je crois, de ce que j'ai compris, un observatoire des femmes ingénieurs. Donc là, c'est l'observatoire 2021 sur des chiffres de 2019 qui dit qu'il y a 23% de... Sur tous les ingénieurs et ingénieureux en France, il y a 23% qui sont des femmes. Et euh, voilà, après, on peut ouais. parler du salaire aussi. Ouais. Euh, <rire> non, on va pas aller voilà. jusque-là. Par contre, euh, comment est-ce qu'on peut expliquer ça alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça euh, bah, C'est une question que je me pose souvent, je n'ai pas de réponse euh, pré. enfin je... Tu as peut-être déjà pensé, c'est pour ça, peut-être que tu as Totalement, déjà euh, des, des pistes en tout cas. J'ai des éléments de réponse, ce que je veux dire, mm. c'est que ça ne se base pas sur des choses concrètes, donc ça a nuancé, je... peut-être que je me trompe complètement. Mais déjà le premier point, c'est que malgré tout en tant que femme, on... je pense qu'on peut, on est trois femmes dans la salle, je pense qu'on a toutes déjà entendu que les filles n'aimaient pas les maths. Mmh. Euh, ce qui est un fait qui, de mon point de vue, est totalement absurde parce qu'encore une fois, comme je disais, il y, y a des études qui ont prouvé qu'il n'y a pas de prédisposition génétique ou, ou mmh. neurologique à, en tant que personne de genre féminin, à, de, de, biologiquement de genre féminin, à préférer euh, le français ou je ne sais quoi que les maths donc ça je pense c'est déjà un sujet c'est que si on répète à quelqu'un qui n'aime pas ça et qui n'est pas bon dans ça c'est surtout ça c'est au-delà de pas aimer ça mmh. c'est les filles ne sont pas bonnes ne sont pas douées en sciences n'ont pas l'esprit scientifique bon bah forcément ça donne moins envie d'y aller euh, je pense qu'il y a aussi le manque de représentation qui oui. joue euh clairement de manière très forte, c'est-à-dire que si on voit, on a dit il y a 23% d'ingénieurs aujourd'hui en France, mmh. en sachant qu'on n'oublie pas que les secteurs les plus représentés c'est la chimie, etc. Euh, donc quand on, quand on pense mécanique, quand on pense électricité, quand on pense le terme ingénieur, on ne le pense pas au féminin, oui. on le pense au masculin, d'autant plus qu'ingénieur n'a pas de forme féminine
0: mmh.
1: audible. Donc on peut, moi, je dis toujours ingénieur mais en soi, il n'y a pas de forme féminine. c'est pas comme un acteur, une actrice. Ben on peut. Hélas, ingénieur, on devrait dire ingénieuse, mais c'est déjà pris. Euh, donc voilà, il euh, n'y a pas de forme féminine. Donc en fait, pour moi, je pense que ça peut expliquer aussi des choses. En fait, on invisibilise complètement les femmes de ces métiers-là. Et euh, aussi, euh, tout simplement, euh, bah, ça donne peut-être pas très envie d'aller dans des endroits mmh. super masculins. Mmh. Euh, voilà, c'est des milieux aussi où il faut trouver sa place, mmh. où c'est pas forcément simple tous les jours. Donc euh, je pense que ça, ça joue beaucoup. Et je... ouais, pour moi, c'est ça, euh, mmh. le manque de représentation, l'imaginaire le... collectif qui nous explique depuis qu'on est toute petite que nous, ce qu'on. Et puis euh, aussi qu'on n'a pas le droit d'avoir d'ambition. Mmh. Et malgré mmh. tout, euh, devenir ingénieur, ça demande euh, de faire possiblement une prépa. Pas forcément, il y a plein d'autres moyens d'accéder aux écoles d'ingénieurs. Mais je pense que dans l'imaginaire, il y a quand même un peu ça, l'idée, bah, tu vas soit faire un DUT, soit faire une prépa, et puis derrière, il va falloir continuer il va falloir quand même faire 5 ans d'études. Et euh, bah, non, mais une femme, ce n'est pas assez ambitieux pour ça. Je mmh. pense que ça, c'est aussi un discours qui est très ancré dans notre société euh, patriarcale, qui fait qu'il bah, y a moins de femmes qui vont se lancer là-dedans. Alors,
0: tu, tu parlais aussi d'un milieu très masculin dans lequel il faut que les femmes viennent euh, s'imposer ou en tout cas intégrer. À ton avis, qu'est-ce qui pourrait être mis en place dans les écoles d'ingénieurs ou même de manière plus générale pour rendre les métiers techniques, scientifiques et les écoles plus accessibles aux femmes
1: euh, Je pense que déjà, il y a un gros travail de représentation à faire. On a besoin de voir des ingénieurs, eux, dans mmh. des domaines dans lesquels on ne les voit pas. Mmh. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus facile de se représenter une chimiste que de se représenter une mécanicienne, par exemple. Mmh. Parce qu'on en voit beaucoup moins, parce que ça existe beaucoup moins aussi. Hein. Enfin, il euh, y, y en a quand même assez peu. Donc je pense qu'il y aurait ce travail-là. Je sais qu'on avait, euh, pour financer mon podcast dont on parlera après, on a participé avec une amie. Un, un hackathon pendant lequel justement on, la question c'était exactement celle-là, c'était quelles actions mener pour euh, faciliter l'accès des femmes aux écoles d'ingénieurs oui. et nous on s'était dit qu'en fait ce qu'il faudrait faire c'est euh, commencer dès le primaire parce que ce qu'il faut comprendre mmh. c'est que ça se joue pas euh, au bac, en fait ça, ça se joue pas au moment de faire ses vœux sur Parcoursup, mmh. ça se joue bien avant dans la construction euh, de de son parcours en général, donc même dès l'école primaire, oui. en fait, il y a des choses qui se jouent. Et nous, ce qu'on s'était dit, c'est qu'à l'école primaire, il faudrait peut-être essayer de faire venir des, des femmes, en fait, ingénieurs euh, pour parler oui. à ces enfants oui. et pour qu'ils aient aussi une représentation de ok, j'ai le droit de travailler dans la mécanique, j'ai le droit de travailler dans l'électricité, et que ça soit au niveau ingénieur, mais aussi au niveau technicien, oui. parce que là, on parle de métiers euh, le cadre, mais en soi, il euh, y a très peu de femmes aussi techniciennes. C'est des milieux qui sont même encore plus difficiles d'accès, je pense, quelque part. Et même les profs au collège. Hein. Oui. Déjà, rien que dans la représentation, mmh. tu vois, quand tu es au collège, ouais. où c'est aussi le moment où, où ton avenir commence à se dessiner. Euh, ça, c'est clair que voilà, c'est ça. Si on donne des représentations masculines à mmh. tout ce qui est associé à la science, on ne va pas s'en sortir. Il euh, faut aussi ré, euh, rétablir les femmes dans la science, parce mmh. qu'on les a énormément oubliées pendant très très longtemps euh, donc euh, ça c'était plutôt sur la partie collège on s'était dit qu'il faudrait euh, justement dans les programmes euh, rajouter des femmes en fait oui. mais dans les sciences et dans l'histoire et dans tout parce qu'en fait euh, oui. elles n'ont pas été invisibilisées que, que de la science hélas euh, c'est partout donc ça on s'était dit que vraiment c'était super important donc pour moi c'est ça ça passe beaucoup par la sensibilisation et en fait il faut déconstruire un état d'esprit qui est lié à un système de société, donc c'est pas du tout si simple que ça, même en faisant mmh. ça, ça va pas tout régler. Faut arriver à, à déconstruire cet imaginaire patriarcal de les hommes, ils sont bons en maths, ils sont bons en sciences, ils sont bricoleurs, et les filles elles, aiment, elles sont douces, elles sont, elles sont gentilles, elles vont être infirmières quoi. C'est vraiment ça, et je pense que voilà, ça c'est super important mmh. à déconstruire, mais pour moi ça passe beaucoup par la représentation, oui. la sensibilisation. Euh, dire aux filles qu'elles sont capables, et puis après aussi comprendre que, que ça, ça suffit pas. Ouais. Et qu'il y a aussi la question du milieu social qui joue beaucoup, oui. qu'en tant que femme on n'aura jamais les mêmes... Euh... On n'attend pas la même chose de nous que des hommes, notamment en fonction des milieux, etc. Donc, euh... mmh.
0: voilà. Oui mais ça c'est valable, enfin, dans la société de toute façon, voilà. euh, en règle générale. Mmh, mmh, mmh. Euh... L'année dernière, tu, tu as fait une césure, hein, puisqu'on parlait du podcast, hein, durant laquelle tu as créé ton podcast, Épopée de femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet
1: euh, Oui, donc j'ai fait une année de césure pour prendre un peu de recul et euh, avoir du temps pour moi, etc. Et j'avais envie de m'engager dans la cause féministe, chose que je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de faire, parce que je, bah, en école d'ingénieur... Il y, euh, y, a, y a une association féministe qui s'est créé plus ou moins quand moi j'y étais et je n'avais pas eu forcément le courage d'aller dedans pour plein de raisons. Mmh. Et j'avais envie de m'engager pour ça parce que c'est quelque chose qui était en moi depuis très longtemps. Et j'écoutais beaucoup, beaucoup de podcasts à ce moment-là et je me suis dit bah, pourquoi pas. Donc ce podcast, son objectif c'est de donner la parole à des ingénieurs, des chercheuses et des entrepreneurs qui façonnent le monde d'aujourd'hui et ou qui construisent celui de demain. Je ne me suis pas vraiment mis de limites sur les personnes que j'interviewais, le mmh. sens où je voulais qu'il y ait aussi bien des ingénieurs, mais aussi des chercheuses, des ingénieurs qui viennent d'écoles d'ingénieurs, qui viennent de milieux universitaires. Je voulais des chercheuses qui sont françaises, qui ne le sont pas forcément. Euh, essayer d'avoir au maximum de mixité. Et sur les entrepreneuses aussi, j'avais un peu l'envie d'avoir des gens qui travaillaient pour des causes qui me touchent et qui me portent un mmh. minimum. Et alors, c'est quoi un, un, un rôle modèle et c'est quoi son intérêt c'est ce dont je parlais juste avant sur la représentation. En fait, mmh. un rôle modèle, c'est... Euh, trouver des repères. Trouver des repères, trouver un imaginaire dans lequel tu te reconnais. Euh, si, euh, alors, J'essaie d'en trouver un qui est un peu compréhensible par tout le monde. Sur les ingénieurs, je pense que c'est un peu compliqué, mais même sur, sur un, les docteurs, euh, enfin, je, je, vais, je vais en donner un qui est un peu nul, mais mmh. dans Grey's Anatomy, le fait que... Par exemple, il y a Meredith Gray qui soit. Enfin, là, je fais vraiment du truc à deux balles, mais. <rire> soit... Du mainstream. Oui, c'est ça. Du... Non, mais bah, oui, je pense c'est très bien. En soi, c'est assez ouais. euh, parlant. Qui soit euh, chirurgienne. Euh... Je ne sais plus si elle fait le cerveau ou pas. Bon. Qui soit chirurgienne, en fait, ça donne un imaginaire de. Ok, c'est une femme. il y a plein de femmes dans Granatomie, ouais. pour le coup, qui sont euh, médecins, au même titre qu'il y a aussi euh, plein d'hommes. Ben, ça, c'est un rôle modèle. C'est dire, OK, en fait, elle l'a fait, donc je peux le faire aussi. Bon mm -hmm. Là, c'est de la fiction, mais en fait, dans la... moi, le but du podcast, c'était justement de, de femmes réelles qui, aujourd'hui, concrètement, sont ingénieures, sont chercheuses, le vivent. Et mon but, c'était aussi de parler de ce que c'était d'être une femme dans le monde du travail, mm -hmm. de le voir ce prisme féminin, en fait, de qu'est-ce que c'est d'être dans des milieux masculins. Mm -hmm. Elles le sont plus ou moins. Il y en a qui euh, sont dans des domaines où c'est plus ou moins féminisé. Mais l'idée, c'était voilà, de comprendre les freins qu'il pouvait y avoir, comment elles les avaient surmontés ou pas, qu'est-ce qu'elles avaient fait pour euh, se sentir mieux dans ces milieux-là. C'est ça qui t'a motivée à, à monter ce podcast Oui, je crois que j'avais oui, envie de moi-même avoir des réponses, mm -hmm. euh, de, de comprendre comment... bah, pourquoi j'avais un ressenti quand même différent aussi des, des garçons qui peuvent m'entourer sur euh, le travail, etc., je pense que je sais pas si j'avais peur, mais j'avais envie quand même de savoir si j'aurais ma place, mm -hmm. peut-être quelque part. Mm -hmm. Et finalement, euh, voilà, rencontrer toutes ces femmes, c'est aussi un moyen de de leur donner la parole et de faire. Euh... On m'a souvent demandé pourquoi j'interviewais pas les deux. Oui. Et euh, en fait, moi, c'est très clair. Je n'avais pas envie d'interviewer des hommes parce qu'on leur donne tout le temps la parole mm. et que ça m'intéressait mm. pas de. Enfin, c'est très bien qu'il faut... Le podcast. travail est déjà fait par ailleurs. Voilà, c'est mmh. ça. Le travail est fait par ailleurs. Et je trouvais que c'était aussi un acte de sororité de dire, moi, je, je parlerai qu'avec des femmes. Mmh. Et c'est elles que je mettrai en avant. Et ce sera que ça, quoi.
0: En, en parallèle du podcast, tu avais aussi un compte Instagram, une newsletter. Euh, tu proposais le,
1: le même contenu sur tous ces médias. Quel contenu tu, tu proposais euh, Alors, j'avais un, ouais, un compte Instagram, une newsletter et un compte LinkedIn. Oui. Enfin, j'ai mon compte LinkedIn personnel euh, sur lequel je communiquais aussi pas mal euh, là-dessus. Euh, sur Instagram, euh, la newsletter, euh, c'était principalement le contenu d'Instagram, mais que je remettais sur la newsletter parce que ce n'était pas forcément le même public qui mm -hmm. était touché. Euh, sur Instagram, ce que je faisais principalement, c'est que j'ai essayé de faire des capsules de culture féministe. Donc mon objectif, c'était un peu d'ouvrir les gens qui n'y sont pas forcément au féminisme par des biais comme des livres, des podcasts que j'aimais bien, que j'écoutais, euh, des films, et de conseiller. Alors j'essayais de le faire une fois par semaine, fois toutes les deux semaines, c'était... Je ne suis pas quelqu'un de très régulier, donc ce n'était pas toujours facile. Et je continue à en poster de temps en temps quand je dis quelque chose qui m'inspire ou que je vois quelque chose qui m'inspire particulièrement. Mais l'objectif, c'était vraiment d'ouvrir les gens à ça, de, décomplex, fin, de décomplexifier le féminisme, mm -hmm. euh, de montrer que c'est quelque chose qui est pour tout le monde et qui, est, qui peut être accessible. Pas uniquement
0: sous le spectre euh, ingénieur, du, pas du tout. Mmh. Pas du
1: tout. Là, c'était sous un spectre presque plus militant, mmh. euh, parce que le féminisme, c'est euh, une multitude de façons. Il y a, il y a plein de façons d'être féministe. Ça peut être dans le monde professionnel. D'ailleurs, ça s'est vu dans mon podcast. Il hein, euh, mmh. y, y a des avis sur le féminisme qui sont très divergents et que je ne partage pas toujours, d'ailleurs. Mmh. Mais ça peut être sur le plan professionnel, il y a du féminisme de l'intime, il y a du féminisme de, 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 la, de la vie euh, en communauté. Il enfin, y, y a plein de questions à poser euh, pour le féminisme et du coup, je trouvais ça intéressant aussi de, bah, de partager ce, cette déconstruction que j'essayais de faire avec les gens en leur proposant les ressources que j'utilisais. Mmh. Je ne sais pas si ça a marché, mais voilà. <rire> et sur euh, LinkedIn, j'ai aussi travaillé sur l'écriture inclusive. Oui euh, en essayant, justement, pareil, de déconstruire l'imaginaire collectif qu enfin, qui est aussi porté par euh, le gouvernement, etc., que c'est quelque chose qui est mal, que c'est quelque mmh. chose qui est négatif. Parce que la seule chose qu'on voit, c'est le point médian, et que ça... Bon, il y en a qui ça fait peur, je... je comprends plus ou moins, mais en tout cas, voilà, je voulais aussi dé déconstruire ça, et donc je faisais des, des postes où j'expliquais plusieurs façons mmh. d'être inclusif dans son écriture et dans sa façon de parler, et donc d'essayer euh, comme ça de donner des billes aux gens pour être plus inclusifs sans toutefois forcément toujours utiliser le point médian oui. qui peut euh, bah, parfois, il voilà, y en a que ça dérange, donc essayer mmh. de trouver d'autres solutions et d'autres alternatives.
0: Ok. Euh, là, moi, je sais que tu as, as fini d'enregistrer euh, ta saison 1. Mmh. Comment est-ce que euh, tu sens que tu as évolué personnellement et
1: professionnellement
0: à travers la réalisation de ce podcast
1: euh, je pense que ça m'a donné encore plus envie de me battre pour les femmes, mmh. déjà. Ça m'a donné du courage aussi, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui disaient que ça allait, mmh. euh, qu'elles elles avaient quand même bien vécu leur carrière et qu'elles bah, avaient pu avoir accès, euh, oui. accès à ce qu'elles elles voulaient. Mmh. Euh, je pense que ça m'a apporté plein de trucs personnellement, de juste euh, d'un point de vue de la sororité, de se rendre compte qu'on pouvait aussi euh, se donner de la force entre femmes. Quand on est dans des milieux très masculins, c'est pas toujours euh, le plus évident, en fait. On se oui. retrouve toujours au milieu d'hommes qui parlent comme des hommes. On doit aussi accepter ces codes-là, et qui sont des codes qu'on partage plus ou moins. Donc, après, ça, c'est personnel, ça dépend des gens. Mais je trouve que ça, ça m'a montré qu'en fait, il y avait aussi un point de vue féminin, et qu'on avait le droit de le, de le mettre en avant. D'aussi utiliser peut-être cette sensibilité, ces codes-là, dans le monde du travail, et que ça pouvait faire des choses bien. Mmh. Et ça, c'était chouette. Enfin, c'est chouette. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. C'est qu'aussi, je trouvais que j'ai vu vraiment des femmes qui avaient un courage fou. Il y en a qui se sont reconverties, qui ont complètement changé de vie. Et je pense que ça demande beaucoup d'énergie et de courage, d'autant plus quand on est une femme, quelque part. Euh, parce qu'on a tout un poids euh, sur nos épaules euh, qui est peut-être plus important que quand on est un homme. Donc je trouve que voilà, moi ça m'a donné beaucoup de force, beaucoup d'envie de continuer à me battre et de... mm. que je... Enfin, je me disais que j'allais dans la bonne direction. Voilà.
0: Est-ce que ton, ton auditorat il est majoritairement euh, féminin
1: je... alors C'est très dur à évaluer, ça. Ouais. pour tout dire. Mm, je ne sais pas vrai. trop, je n'ai pas euh, les outils suffisants. Tu as des retours dessus, non, euh, non. Ouais. J'ai des retours. Euh, J'ai des retours aussi bien féminins que masculins. Mm -hmm. Presque plus masculins, je pense, d'accord des fois. Après, je dirais que mon podcast n'est pas intrinsèquement féministe dans ce qu'il raconte. Oui. Il est féministe dans son approche, dans, sa... dans moi, ce que j'y mets dedans. Mm. Mais fondamentalement, ce dont on parle, ça ne va pas faire fuir. Enfin, je sais oui. pas comment dire...
0: Euh, le... Le, le parcours d'une personnalité voilà. inspirante. Euh... c'est ça.
1: Ouais. Et quelque part, c'est ce qui m'énerve aussi un petit peu, <rire> des fois, c'est que je me dis, je me rends compte qu'il y en a qui l'écoutent en me disant... Moi, on m'a déjà dit, ah, mais en fait, ça va. Mm. Moi, je suis là, ah, bah, super. Et, et vraiment, à ce moment, quand on m'a dit ça, ouais. je me suis dit, j'ai loupé ouais. un truc, là. J'ai raté un truc parce que... Non, ça va... Ça, oui, c'est cool, je suis contente, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables d'entendre ça et, et tout. Mais je me disais, quand même... Euh, je... Le, fond de... ouais. le fond du sujet. Euh... C'est ça, ouais. on ne va peut-être pas toujours assez loin, bon après c'est ce que disent les personnes aussi, moi je ne peux pas, oui. c'est ce qu'elles acceptent de partager, et puis euh, c'est chouette aussi d'avoir des bons retours, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il euh, est accessible par tout le monde, je pense mm. qu'il y a, autant... je... a peut-être plus de femmes quand même qui l'écoutent, parce que quand tu dis que c'est un truc sur les femmes, a... les femmes vont regarder et dire « ah oh, j'écouterai », les garçons font « ah c'est intéressant » de manière générale, mais euh, les gens proches de moi, euh, j'ai eu des très bons retours de garçons qui attendaient le podcast, qui l'écoutent. D'accord. Et, qui... et euh,
0: au, au niveau de ton expérience personnelle, comment es-tu venu à vouloir devenir ingénieur Et est-ce que dans ton parcours, tu as ressenti des, des barrières
1: Alors, je ne sais absolument pas pourquoi je voulais être ingénieure. Ouais. Euh, je pense qu'il y avait une part d'ambition. Moi, j'ai ai toujours aimé les sciences, j'aimais les maths, la physique, euh, j'adorais ça quand j'étais au lycée, surtout les maths. Et en fait, euh, bah, j'ai toujours été littéraire aussi. Moi, mm -hmm. J'ai toujours aimé euh, le, la littérature, l'histoire, tout ça, ça n'a jamais été euh, binaire. Mais je pense qu'il y avait mon côté féministe qui disait « je ne vais pas faire mm. ». Comme tout... enfin, chose que je regrette pas du tout, parce que je pense que c'était ma place aussi, mais genre je ne vais pas faire comme tout le monde, enfin <rire> pas comme tout le monde, enfin, si, parce que être ingénieur oui, oui. c'est quand même pas si waouh, <rire> mais je veux dire c'était un peu, j'ai envie d'aller dans un truc où euh, une part d'ego qui me disait « vas-y si tu fais ça, tu ne feras pas un truc comme toutes les autres filles » et tout. C'était tr très bête comme réflexion <rire> et très peu féministe. En fait, euh, aujourd'hui, je m'en rends compte. Mais bon, à l'époque, c'était comme ça. Et euh, je pense que j'ai beaucoup hésité entre médecine et ingénieur Et des raisons personnelles ont fait que j'ai fait euh, une prépa. J'avais envie de me pousser. Et t'as ressenti des barrières ou pas Non. Non. Non, je pense que j'ai eu la chance. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai je, je... eu la chance. Parce que dans ma famille, euh, je... on n'est que des filles quasiment. Mm. Enfin, dans ma... mes cousines, etc., mm. Elles ont toutes fait des études euh, dans plein de domaines différents. J'ai une cousine qui est ingénieure. Je, me... je crois que moi, je ne me mettais pas de barrière. Et le fait d'avoir des représentations quand même autour de moi, de filles qui avaient fait des études, euh, des études longues... Euh... Bon, bah, je... je me suis dit non, ingénieur, je peux le faire. Ce n'est pas... pas une question. Ça me faisait un peu peur, forcément. Mais j'avais très envie de faire une prépa, je crois, surtout. Je par égo, toujours pareil, mais j'avais très envie de faire une prépa, et du coup j'ai fait une prépa, puis après c'était l'école d'ingénieur. Mm. et je m'intéressais déjà beaucoup à l'écologie à cette époque-là, et donc euh, bah, l'NCQ est un peu et venue donc, sur ma route euh, de ce fait-là. Mm.
0: Effectivement, et ces sujets-là, c'est des sujets, euh, j'en profite, hein, euh, qu'on qu a abordés euh, dans l'interview que j'ai faite avec Delphine Rieu, la directrice de l'NCQ, euh, où on a beaucoup parlé euh, d'inclusion, et euh, de, de, de féminin, de masculin, mais pas que cette inclusion-là. On a parlé en fait de beaucoup de sujets. Et euh, voilà, je vous invite à, à aller réécouter cet épisode parce qu'il est, il est vraiment très intéressant. Euh, on va conclure euh, l'épisode du jour avec la question signature de Cube. Euh, quelle est la valeur de l'école dans laquelle tu te reconnais le plus mmh,
1: Je pense que je suis venue à l'école pour l'écologie. Euh, je suis très très reconnaissante d'avoir pu faire le semestre-piste au-delà des cours, tout ça, d'avoir pu rencontrer les gens qui étaient avec moi en semestre-piste, euh, qui sont tous des gens formidables, très engagés, en fait, d'avoir pu mettre ce pied-là dans ce militantisme qui m'a apporté, du point de vue de l'écologie, mais du point de vue du féminisme, de tout. Et aussi, je dirais qu'il y a une deuxième chose, c'est la, la liberté qu'on qu nous laisse à Cube de s'engager dans des associations. Il y a mmh. beaucoup un tissu associatif qui est très fort, où on nous laisse quand même... Euh, nous, nous en emparer, et en faire des belles choses et aussi la possibilité de faire des césures, c'est pas partout mmh. comme ça, ça je tiens vraiment à le dire, j'ai vu d'autres amis qui voulaient faire des césures dans des écoles et où c'était vraiment la croix et la bannière, à l'NCQ c'est juste un, un non-sujet, euh, on n'est pas obligé mais si on en a envie euh, et qu'on a un projet, il bah, n'y a pas de souci pour... Enfin, Vrai, je ne veux pas le banaliser non plus, mais je ne sais pas exactement le positionnement de l'école dessus. Mais moi, j'ai toujours ressenti qu'on avait le droit de le faire. Et la plupart de mes amis ont fait une césure. Et pour moi, c'était vraiment une opportunité folle. Donc voilà, les valeurs de liberté des étudiants et d'écologie.
0: Ok, très bien. Merci. Bah, merci beaucoup, Anna. Euh, bonne continuation. Et euh, le podcast suit son cours
1: oui, oui, oui. Bah, j'en ai enregistré 20 en tout, il y en a euh, 21, 22, 21 ouais. ou 22 en tout il y en a 16 qui sont sortis là et je continue, à, là j'ai fait une petite pause pour des raisons personnelles mais je, vais, je continue à les monter tranquillement et ils vont arriver euh, dans les prochains mois euh, sur tous les, tous les, toutes, toutes les toutes les plateformes, plateformes sous le nom des de femmes vous euh, pouvez aussi me retrouver sur Instagram si vous voulez, euh, je poste plus très régulièrement mais dès qu'il y a un L'épisode qui sort, il est, il est aussi sur Instagram et sur LinkedIn. Tout le monde ok, est.
0: super. Eh ben, merci beaucoup et puis à très bientôt. À bientôt,
1: merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté le Cubecast et rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux projets engagés pour le développement durable, la parité, le handicap, la précarité énergétique et plein d'autres sujets qui nous concernent tous. Pour rester informé, abonnez-vous Mettez des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout, n'oubliez pas, donnez un high five à tous les participants qui prêtent leur voix à ce podcast. À bientôt